0: Всем привет! С вами Мама Каст и это Аня Ковалева. В этом подкасте я зову в гости разных людей, разных родителей, которым есть чем поделиться и есть что рассказать о своем опыте родительства. И сегодня у меня в гостях Тоня Арно, преподаватель по йоге, человек, который знает все о медитациях и осознанности, и мама Марка, и ему один год. Начать наше интервью я хочу с небольшого дисклеймера. Честно говоря, это наша вторая запись. Первый раз я написала Тони на карантине, когда собиралась сделать выпуск, такой сборный выпуск о правильных привычках, и мне посоветовали Тоню как человек, который все знает о йоге, о медитациях и совершенно точно проконсультирует в этом вопросе. Так получилось, что два других кусочка этого интервью я не записала, и я подумала, что... Наш диалог, который был, был достаточно коротким, чтобы делать из этого целый эпизод, а дальше, в общем, непонятно было, что с этим делать. Короче, интервью тогда не вышло, а Тоня написала мне недавно и спросила, как же дела с нашим эпизодом. И в тот момент я подумала, а почему бы мне не позвать Тоню на полноценное интервью, поболтать офлайн? тем более мне было очень интересно, во-первых, познакомиться, а во-вторых, узнать, как у нее дела». Первый раз о Тоне я услышала в подкасте "Новое материнство", которое делают мои коллеги из студии Норм. И в этом подкасте Тоня рассказала о том, что ее партнер на тот момент не поддержал ее желание оставить ребенка и даже во многом советовал ей отказаться от ребенка и сделать аборт. И она приняла для себя решение становиться мамой в одиночку. И вот спустя год мы встречаемся с Тоней, и мне очень интересно спросить, как прошел для нее этот сложный, но, наверное, очень важный год. Тоня, привет! Как твои дела? Привет. Сейчас странно, пока на ну, такой
1: период просто. Мы уезжаем. Через несколько дней я немножко волнуюсь, куча всяких приготовлений, поэтому чувствую себя так немножко подвешенном состоянии.
0: А куда вы уезжаете? А, на зиму в Сочи. Угу. Тоня такая известная зимовщица. Я вообще узнала о Тоне из подкаста «Новое материнство», угу. в котором она рассказывала, что самую первую зимовку вместе с Марком она планировала как раз провести на Бали. Но история обрывается на том, как Тоня родила, она на Бали, там идет классный тропический ливень. Она звучит, в принципе, очень счастливой. И, ну, насколько наблюдаю твои фоллеры в Инстаграме, кажется, что, несмотря на то, что жизнь бывает сложной, но у тебя, в принципе, много радости, связанной с детьми. Да. Расскажи о своих ощущениях. Ну, вот тот момент, да, когда я записывала девочку, мне тоже очень затянули
1: с тем, чтобы смонтировать подкаст. То есть я давала интервью, была на месяц, наверное, четвёртым-пятым. И когда они смонтировали, я уже родила Марка. И, и когда мне написала Настя об этом, что вот мы смонтировали, хочешь, послушай, и я понимала, что я даже слушать не хочу на самом деле, потому что то, что я там рассказываю, может быть, я боялась даже это услышать, потому что столько всего произошло, и я сейчас не готова возвращаться в то прошлое, ну, местами страшное прошлое, потому что у меня есть очень крутое настоящее, у меня появился ребенок, я очень счастлива, и все круто, и моя мечта исполнилась, я дошла там к своей цели, уехала на Бали и родила, и было так, да, тяжело это слушать. Я даже сказала Насте, что, наверное, пока я слушать это не буду, но в итоге потом как-то несколько дней пережила э, с этой мыслью и решила, да нет, что, я послушаю. А, и оказалось, что на самом деле... Подкаст не грустный, То есть мне казалось, что он не грустный. Он... Я переслушала его вчера. Там он даже какой-то да? я Но как-то даже так звучу, как будто мне не грустно совсем. Мне понравилось, и я сказала, что все окей. И тогда мы решили вот записать просто какой-то кусочек, что вот. А на данный момент ситуация вот такая. И да, я помню, как я записывала, как шел дождь, и действительно это был очень счастливый момент в моей жизни. Вот так ретроспективно могу вспомнить. А далее за этот год, конечно, произошло много всего разного. И я помню, как на Новый год, 2020, когда наступал, я написала в Инстаграме сама себе пожелала, что я хочу, чтобы этот год был очень красивым, потому что мне нравится эта цифра и в целом. И вот сейчас, оглядываясь на 2020, я могу сказать, что он был очень сложным, он был очень разным, но он был действительно красивым каждый день было что-то и интересное, и красивое, и я успела побывать в Сочи, в Калининграде с ребенком показать ему два раза море, и кроме того, что он видел океан при рождении, и как-то меня эта мысль очень греет, и даже кажется, что кот не такой ужасный, как, ну, можно с первого взгляда на него посмотреть, но в связи с тем, что мы все переживаем сейчас. Но ты
0: со стороны, так кажется, вообще пример очень активной мамы, которая не просто не поставила свою жизнь на паузу, а, мне кажется, даже ускорилась. У тебя очень много всего происходит, и ребенок стал, я так понимаю, органичной частью всего. Ну да. Иногда я тоже, конечно, переживаю,
1: а вот нормально ли сейчас, что там, у нас нет режима, например. Ну, то есть... Нормально. Я, я не знаю, когда он спит, когда он ест. Он, он делает это, когда он хочет. Когда мне говорят... А вот вы вернулись с прогулки, его нужно покормить. И говорю, ну, я не знаю, он вроде не просил. А что-то ты грудь ему не дашь, но вроде он не просил. То есть я не знаю, я как-то все время стараюсь по запросу, и мне кажется, с самого рождения, ну... Мне удается быть с ним как-то на одной волне. Может быть, мне хочется так думать, это неправда, и в какие-то моменты он голодный или еще что-то. Вот, но как будто бы вот это нельзя объяснить на словах, и может быть, я, конечно, не права. Но я чувствую, вот, считываю какое-то вот такое тонкое состояние, нормально ему сейчас или нет. Но, конечно, социальные какие-то догмы все равно иногда на меня давят, потому что там, у большинства, 99% моих знакомых есть режим. Поэтому Марко Марка режим, он, он сам себе его выстроил. То есть я просто вижу, что вот он засыпает в 11, и он засыпает в 5. И сейчас у него два сна. Окей. То есть для того, чтобы, там, не знаю, переучить его спать, или там переложить его в кроватку, или еще что-то, для этого нужно прикладывать дополнительное усилие. А я и так без сил. Поэтому я стараюсь просто по мере необходимости решать какие-то вещи. Поэтому, да, он... Максимальная часть моей жизни такая, то есть я совершенно не делю материнство от того, что происходит в моей жизни, потому что там и на карантине, пока он еще был не супер активным и не ползал, он сидел в шезлонге, пока я вела занятия. То есть он вел со
0: мной занятия. Пока я была беременна, он тоже вел со мной занятия. Yeah. Я, кстати, вот хотела спросить, как это с йогой происходит? Uh -huh. Потому что, ну, что, что делать с маленьким ребенком, если ты действительно работаешь вот, uh -huh. в данный момент?
1: Ну, в какой-то степени повезло тем, что мои практикующие привыкли к тому, что я веду занятия голосом. То есть, сам метод мукти йоги преподаю этот метод, он, в принципе, строится на том, что преподаватель ведет занятия голосом. Угу. То есть ты ходишь а, между тел. Да, да, да. И, и можешь покачать, <свят> да. кормить. <свят> да, ну, когда я прилетела, и мне нужно было вести уроки, как раз началась вся эта история с короной, поэтому я вела онлайн, и Марк просто сидел в шезлонке, я его качала ногой, а голосом вела занятие. А, так прошло это время. Но потом, да, нужно было уже выходить как-то в оффлайн-пространство, и я,
0: конечно, оставляла ребенка с няней. В самом твоем первом подкасте ты говорила, что никогда не представляла себя с детьми и даже думала, что ты child-free. Да, да, мне до сих
1: пор так думают. Да? да, ну мне все время казалось, что я просто была очень долгое время волонтером. сейчас, конечно, очень давно не ездила, получается, в детском доме, и в виде этих детей... Дело там даже там, не в экологии перенаселения планеты, сколько вот я видела глаза этих детей, у которых нет
0: родителей. И, наверное, моей мечтой было взять ребенка из детского дома когда-нибудь. Но ты. Не хотела именно рожать, или ты не представляла, каково это жить с ребенком, или ты не хотела менять свою какую-то привычную жизнь? Это
1: касается именно того, чтобы родить своего ребенка в то время, как э, очень много детей нуждаются в родителях. Мне нравились дети, я сидела с детьми своих подруг, я с ними хорошо лажу, мне нравится с ними играть придумывать что-то, то есть я могу с нуля придумать какую-то игру. Нет, я очень люблю детей, но у меня была именно вот загвоздка в том, чтобы родить самой.
0: Мне хотелось взять из детского дома. И вот человек, который, в принципе, не планировал рожать, ты оказалась в роли мамы. Каково это? Я слушала тоже сегодня утром подкаст твой предыдущий с Аней. Петровой.
1: Да, мы с ней знакомы. Там очень давно она ко мне ходила на йогу. И она сказала, что как раз у нее была вот эта ситуация, что еда дали ребенка, она не понимает, почему она сейчас должна быть в роли няни, хотя там у нее другая профессия. А у меня как-то наоборот получилось. То есть и я думала, что мне будет все неизвестно, непонятно. Но вот он появился, и такое ощущение, что не знаю, он был со мной всегда, и я все про него знаю. Да, какие-то технические моменты были непонятные, там по типу грудного вскармливания или еще что-то. Но в целом ощущение, что, это, конечно, может быть, так громко будет сказано, но как будто бы создано быть матерью, то есть
0: как-то все очень хорошо сложилось у нас с, именно с ним. У тебя достаточно непростая история того, что ты, в принципе, принимала решение оставить ребенка сама. Угу. Можешь больше рассказать о том, какие мысли у тебя были в этот момент? Ты всегда знала, что нет, я рожаю. Или ты все таки сомневалась? Конечно, сомнения были, но сомнения,
1: которые зародились не внутри меня, а которые были тоже подавляющим извне. То есть ну, на меня оказывали сильное давление. Человек, которого мне казалось, я люблю, оказывал сильное давление. Поэтому, конечно, мысли были. Но как-то так оказалось, что, в принципе, я по жизни очень
0: самостоятельная, и всегда принимаю саморешение, и, наверное, мне это помогло. Если честно, мне кажется, что твоя история, правда, частая. Другой вопрос, наверное, что об этом не очень принято говорить, не очень удобно, страшно.
1: Я, скорее, вот боялась вот эту вот э, границу какую-то перейти. И не зря боялась, потому что, когда я вложила этот пост, очень много людей писала. Люди, даже которые меня хорошо знали, очень какие-то, ну, на мой взгляд, некорректные вещи писали интересовались какими-то вещами, которыми не должны были интересоваться, на мой взгляд. И я помню ту ночь, когда я выложила пост, я прожидала всю ночь просто, потому что многие люди, которые были знакомы со мной, точнее большинство из них, которые были не моими друзьями, а которые знали меня как преподавателя йоги, да, и... Они сами сложили обо мне какое-то определенное мнение. да. И... А какая это была в их глазах? Ну, я не знаю, наверное, надо у них спросить. Вот. Но я подозреваю, что не такая, которая в какой-то момент выкладывает пост о том, что она беременна, и рассказывает историю, что там, человек, с которым она жила и которого любила, принуждала сделать аборт. Скорее, было не страх суждения, а вот э, то, как иллюзии многих людей разрушатся, и, мне кажется, рушатся до сих пор. Когда люди, в принципе, говорят о ком-то, ну ты же там кто-то, значит, поэтому ты должен вот быть вот такой, потому что что, потому что я так
0: хочу или почему? Для меня период беременности и, наверное, период рождения ребенка был не очень простым с психологической точки зрения. И мне, ну, мне правда повезло, что был муж рядом, что родители поддерживали, потому что я все-таки ну, я часто это говорю, но мне кажется, я не очень осознавала, на что я иду. И очень круто, что со мной рядом этот путь прошли люди, которые меня поддержали. Вот что тебе помогло вообще, скажем так, себя ощутить мамой? Я, не знаю, ты работала с психологом, какие-то близкие люди, подруги? Ну, наверное, подруги нет, только одна подруга,
1: которая мне помогала в этот момент. Психолог, конечно, да, но в целом такой ситуации, наверное, ничего не помогает. Как многие в материнстве тоже, просто счастливы, что этот день прошел, каким-то образом они пережили, ладно, можно выдохнуть. Вот примерно так же было. Возможно, было в чем то проще, потому что, ну да, у меня была цель, что я хочу провести род на Бали, и мне нужно было работать. То есть не было такого ⁇ хочу, не хочу, могу, не могу ⁇ Мне там, не знаю, тянет не из живота, или что я хочу поесть, или я хочу поспать, вообще не важно. Поспала три часа и пошла на работу. Ну, то есть не было просто алгориации каких-то, да, поэтому, возможно, в чем-то было проще, потому что тут не было этих метаний. Ты готов отказаться от всего, если какие-то твои друзья, которые... Сейчас ведут себя не так, как тебе хотелось бы в плане поддержки, тебя не поддерживают, то окей, я больше не буду общаться с этими друзьями, окей, я буду вообще одна. Ну то есть все было вот, может быть, очень категорично, но я считаю этот момент правильно. То есть я отсекала вообще все, что мне мешало двигаться, все, что меня дополнительно расстраивало, все, что меня напрягало. То есть прям так шла напролом, и это, конечно,
0: помогло. Слушай, а ты говоришь, что окружение как-то не так реагировало? Что было, почему?
1: А, ну, боюсь даже представить, но мне кажется, в моем окружении просто такие истории часто. То есть вокруг меня очень благополучные люди, у которых все прекрасно, у которых поддерживающие мужья, ну, чаще всего, ну, по крайней мере, наверное, скажу так, 80% моего окружения счастливые люди с детьми. И такая история просто была большинству чужда. И когда люди пытались что-то сказать, ну, чаще мне это вредило. Может быть, они не хотели сказать ничего плохого, а наоборот, поддержать это не помогало и не могли войти в положение вот с этой стороны просто посмотреть. Ну, я и называю, наверное, не было эмпатии какой-то.
0: Сегодня я хочу поговорить о справедливом разделении обязанностей внутри семьи. Вы когда-нибудь задумывались? О вашей семье? Все по-честному? Брандзева недавно изучил эту тему и сделал очень трогательный видеоролик о справедливом распределении домашних обязанностей внутри семьи который, кстати, откликнулся очень многим моим знакомым мамам, судя по репостам в мамских группах на Фейсбуке. В общем, этот ролик связан с нечестной гонкой, которая, к сожалению, часто встречается в жизни. Бренд э, предложил детям пройти такую некую дистанцию, где мальчики беспрепятственно финишировали, а девочкам для этого нужно было преодолеть дополнительные испытания в виде всем знакомых домашних дел. Перед началом гонки дети рассказали, как... Распределяются домашние деловых семьях, а после поделились своими впечатлениями и размышлениями от пройденного пути. Если вы вдруг не видели этот ролик, то ссылку на него я оставлю в описании к этому выпуску. И от себя могу сказать, что я очень рада, что бренды наконец-то поднимают правда важные темы. А еще мне было любопытно узнать результаты исследования, который недавно сделал бренд Дева. Так. Сегодня в большинстве российских семей распределение домашних обязанностей идет в соотношении. 33% – как думаете, у кого? Мужчины. И 67% – женщины. При этом большинство родителей хотят, чтобы ребенок рос в обстановке, где домашние обязанности справедливо распределяются между всеми членами семьи. Выходит, что настало время говорить о балансе в семье. Каждый желающий может, кстати, пройти тест – и проверить, насколько справедливо распределяются домашние обязанности в ваших семьях. Этот тест можно пройти на сайте, и ссылку я тоже оставлю в описании. Если говорить обо мне, то благодаря этому тесту я выяснила, что я цитирую «мама, для которой домашние дела не самое главное». Ну, кажется, лучше обо мне и не скажешь. И вообще там есть еще такие ненавязчивые советы, как можно лучше распределить домашние обязанности для тех, кто стремится к более справедливому разделению. «Наматываем на ус». Почему важно говорить об этом и вообще как справедливое разделение обязанностей между родителями влияет на будущее наших детей? Ну, мне кажется, это не столько про будущее, сколько про настоящее, потому что дети, которые растут в семьях, где работа по дому разделена сбалансированно, они видят, что родители умеют слышать, они готовы разговаривать, готовы к диалогу. И предлагаю закончить по классике «Воспитывайте не детей, воспитывайте себя». Наши дети похожи на нас. А я сейчас задам пару вопросов о распределении домашних обязанностей моей гости Тоне. Тонь, ты видела этот рекламный ролик? Что думаешь? Я за то, чтобы каждый делал то, что ему нравится. Например, я обожаю
1: готовить. Но сейчас я не готовлю вообще, потому что просто нет такой возможности. Потом обожаю что-то печь, когда есть на это возможность не время. Обожаю убираться. Ну, то есть я понимаю, что и даже когда я там живу с человеком, я убираюсь каждый день и не ну, как бы не потому, что это моя обязанность, как, не знаю, женщины, девушки или еще кого-то, а просто потому, что мне нравится убираться, я от этого получаю какую-то медитацию.
0: А ты планируешь подросшего Марка привлекать к разделению домашних обязанностей? Ну, мне кажется, так как мы уже вместе
1: с ним все одновременно делаем и, и йогу, и медитацию, и слушаем подкасты, и смотрим молодого папу, и секс-большом городе, и все остальное, мне кажется, что это тоже будет какой-то органичный нашей частью жизни, попытки его тоже как-то к этому привлечь. Потому что, мне кажется, это как примерно с детьми в детском доме. Их ничему не учат, никакому быту. И когда они выходят из детского дома, ну они даже не знают вообще, сколько стоит хлеб и как себе постирать носки. И, мне кажется, это большая тоже такая история и, возможно, проблема с мужчинами, которых, может быть, мамы или их партнеры отгораживали от этой истории, когда они остаются одни, не понимают, как вообще стирать, как вообще, не знаю, сварить себе рис, и об этого не знают. Но это такие банальные вещи, которые должен знать каждый человек, независимо от
0: пола и возраста. Что для тебя самое клевое в твоем материнстве?
1: Наверное, вот то, что у нас с Марком получился какой-то такой меч что вот мы друг друга понимаем, потому что у меня есть подруги, которые ну вот просто нет какого-то вот с пока, там, может быть, период, ребенок как-то себя ведет, мама не понимает, что с ним переживает, там ребенок плачет, она не может его успокоить. В принципе, у меня не было вообще ни одной ситуации с Марком, когда я не могу его успокоить. И это не потому, что я такая хорошая мама, а просто вот потому, что он еще такой ребенок, в чем-то спокойный. Не знаю, повезло как-то так, что он стал таким. И я его понимаю, мы на одной волне, что мне легко вот играть с ним, развеселить его. Я понимаю, что год — это очень маленький отрезок его жизни. Но важный. Да, одна сотая, но важный, да. И, конечно, за этот год, опять же, мне кажется, важным это сказать, потому что многие люди видят Инстаграм и тоже сами решают, что вот просто каждый день супер счастье. я... Я не знаю... Завариваешь да. себе мачо, да, да, да. в позу для йоги. Да-да-да, делаю йогу, картин, там, не знаю, захотела, поехала на море, захотела сюда, вот сейчас захотела, на море поехала зимовать в Сочи. Но это все вообще не так. Ну, то есть все, что мы видим, это вот, мы видим какую-то красивую картинку, что за этим стоит, никто не знает. Я ведь тоже могла не писать пост о беременности, а просто в какой-то момент сказать, вот я беременна, я поехала на Бали, у меня все
0: классно, и люди бы тоже другое сложили мнение. Да, а -а -а. на справедливости ради, после этого поста ты так сильно об этом и не писала. То есть у тебя, вот я вчера смотрела твой Инстаграм, mm -hmm у тебя как раз в общем-то на самом деле и есть красивые идеальные картинки, mm -hmm.
1: но при этом все равно в постах я упоминаю, что есть какие-то там сложности. просто, а я не вижу смысла, наверное, акцентировать внимание на каких-то сложностях, потому что и так у многих этот год непростой. Это но, да, сложности есть, и в моей ситуации, когда нет никакой поддержки ни родителей, ни партнера, и вся жизнь строится на том, как бы мне заработать на няню, потому что, в принципе, няня получается столько
0: же, сколько и я. Тем а -а -а. более в 2020 году, а ты преподаватель для йоги. Да, нет, ты да. преподаватель йоги, то да. есть да. это очень сложно. Да, Но да. тебе удалось пристроиться в онлайн? Ну,
1: нет, скажу так. Все, что раньше для меня работало, не работает сейчас, потому что всю свою зарплату надо не просто делить с няней, отдавать всю зарплату няне. И пока вот на сегодняшний день для меня это очень большой вопрос, вообще что делать? У меня, конечно, есть много разных других скиллов, каких-то наработанных, и в целом я не только преподавала йогу, но и занималась съемками, помогала там продюсировать какие-то спортивные съемки, сама снималась в рекламах. Как-то это все время было очень вовремя и нужно, и все как-то шло само. Но вот сейчас, да, 20-й год, у всех сократили там бюджеты, и йогой, в принципе, заработать, конечно, сложно на жизнь. А сейчас, чтобы платить няню, платить квартиру, платить весь свой быт и жить так, как ты привык. То есть, ну, у всех свои какие-то представления о нормальной жизни, да, пить кофе на миндальном молоке. Для этого, ну, все, что я делала раньше, не подходит. То есть сейчас я на таком этапе, когда нужно максимально
0: себя как-то переделать. Не знаю пока как. Ну, то есть выходит самое сложное в материнстве, это вот это постоянное... Тревога, что где, где я возьму денег? Для меня, да. И для меня то, что вообще нет никакой опоры. То есть, я и так
1: очень сама по себе у меня такой склад, и характер, и, наверное, йога работает над этим, и, может быть, питание очень такая легкая, воздушная, неземная какая-то. Никогда не чувствую опоры в принципе, а когда ее. Реально физически нет. То есть ты не знаешь, там сможешь ли ты оплатить квартиру в следующем месяце. Так, сможешь ли ты сделать вот это. Угу. А сможешь ли ты оплатить няню. Если ты не сможешь оплатить няню, то не сможешь пойти на работу. Угу. И это просто это бесконечный круг. И действительно, если в хорошей ситуации у женщины хотя бы есть какой-то там, может быть, если даже она работала в беременность, да, но у нее есть, там, может быть, 2-3 месяца перед родами, когда она реально берет этот стоп, отпуск, да. да, и готовится к роду, у меня его не было. То есть, в принципе, с момента, как я узнала о беременности до сегодняшнего дня, я не отдыхала вообще. Опять же, в Инстаграме, кажется, я на океане, но в этот момент параллельно я что-то делаю все равно. Даже в день, когда я рожала, в день, когда я родила, и все равно это каждый раз, я никуда не отлетала, у меня были
0: мысли о том, что, что придумать. А что с личной жизнью у тебя сейчас? Ты как-то позволяешь себе, не знаю, ходить на свидание, или ты вся в работе, ребенки, и этого пока нет? Не знаю, можно здесь так сказать, но я
1: мечтаю, чтобы можно было бы даже вот... Не заварить себе чайную церемонию с проливанием кипяточка, вот просто опустить чайный пакетик и залить его кипятком. Можно даже не очень горячим, потому что можно полухолодной такой водой. Или, например, сходить в туалет, чтобы тебя не тянули за штаны, не знаю, успеть схватить туалетную бумагу. Вот в моих мечтах сейчас вот это, а не желание. Я искренне удивляюсь и радуюсь, что у людей есть возможность подумать о том, чтобы сходить на свидание или предпринять к этому какой-то шаг. То есть у меня даже мысли об этом нет, потому что мои базовые потребности пирамиды масла у них закрыты, и mm -hmm. это далеко там не секс или какие-то физические потребности, а вот просто сходить в туалет и поесть. Потому что чаще всего я голодная всегда.
0: Если вы одинокий мужчина, который устал от высоких
1: требований, Знаете, можно просто заказать еды. Да, да, -да можно просто чай. Если бы у меня была возможность взять няню 24 на 7 с проживанием, я бы это сделала, просто, ну, у меня сейчас чисто финансовой возможности такой нет. Поэтому беру няню там на 3-4 часа только чтобы пойти на работу. То есть у меня нет такого, что я взяла няню, чтобы пойти кофе попить с подружками. Ну, то, вообще, я, я не хожу куда-то, кроме как по делу. А, и в этом тоже большая проблема. А я так понимаю, что с отцом ребенка вы не
0: общаетесь вообще? Нет. Тебе бедно? Нет.
1: У ребенка по паспорту нет отца, и. Я не знаю, мне кажется, сложно стать отцом, вернувшись вдруг резко, там, спустя 2-3 года. Не знаю, зачем это. Когда может появиться другой человек, который, ну, может стать нормальным отцом, а не тот отец, который, там, сегодня я вроде есть, завтра я вроде нет, а потом пропал на 5 лет. Я бы лучше отградил ребенка от такого существа. Опыта. А есть
0: страх... Ну, я могу, наверное, со своей колокольни пояснить. Если бы это со мной в жизни произошло, а мы не знаем, что может да, в жизни произойти, в принципе. Мне кажется, у меня был бы очень большой страх э, того, что это еще раз случится. Ага. Вот этого предательства, ну, я не знаю, обиды. Но я знаю, что многим удается как-то от этого отойти. Вот удалось ли тебе? Но мне, наверное, помогает мысль о том, что в целом
1: я нелегко схожусь с людьми, и этого человека я знала 9 лет. <смех> Это не помогло, видимо. Ну, то есть, мне кажется, как будто бы я не ошибаюсь в людях. Ну, и какой-то один опыт, может быть, негативный, но не
0: должен говорить за всю твою жизнь. Нужно уметь отпускать просто. У меня есть подруга, которая ушла от отца своего ребенка, но у них там непростые были отношения но мне безумно понравилось, как она ответила мне на сторис. Она одна из немногих написала, что у нее классный 2020 год. Она как раз от него ушла, uh -huh. но там все очень было сложно. И вот она сказала, ты знаешь, я первый раз чувствую себя хорошо, uh -huh. потому что это еще вопрос. Что лучше, быть одной или быть в отношениях, где тебе плохо?
1: Да, и, к сожалению, мне вот много пишут незнакомых, знакомых людей про их сложные ситуации с партнерами, с биологическими отцами детей или отцами детей, которые с ними сейчас живут. И, к сожалению, это такая грустная мысль. Но иногда я думаю, господи, как хорошо, что вот по паспорту этот ребенок только мой. И даже если вдруг что-то случится, мне никто из <свят> той сферы людей, которые по роли биологического отца, не смогут ни на что претендовать. Это реально лучше, чем у тебя вот есть какой-то агрессор, не знаю, дома, он тебя там бьет или терроризирует, или говорит, что я тебя отберу ребенка, и у него есть какие-то рычаги, давление. И ты себя чувствуешь вот в такой небезопасности. В какой-то степени я думаю, ну, если так думать, то да, у меня еще ситуация не такая уж плохая. Но это грустно. Это грустно, что мы
0: выбираем вот из двух таких ужасных сфер. Мне кажется, здорово, что ты об этом говоришь, и круто, что твою историю услышат люди, знаешь, в которых может быть попадет, которые, может быть, услышат себя. И, ну, жизнь разная, и, наверное, не надо думать, что если тобой что-то один раз произошло, это будет происходить всегда. И ты, мне кажется, своим примером доказываешь, что как-то все нелинейно, что бывает по-разному, и что, в принципе, на самом деле, из любой ситуации есть выход.
1: Да-да. Это тоже в каких-то догмах, социума, которые есть про каких-то людей. У нас есть какие-то представления о том, что вот с этим человеком должно быть все вот так, и никак иначе, а может быть по-разному, и это все нормально, это все естественно, и никто никому ничего не должен соответствовать чужим ожиданиям тем более. И предпоследний пост я писал, но мне кажется, либо люди просто не прочитали, как-то особо <laughs> не было отклика и не оценили про диалог из первой серии второго сезона сериала «Эйфория». Я не знаю, читал ты или нет. Там речь о наркотиках, но как раз о том, что главная героиня не может себя простить за то, что она сделала. И ее собеседник говорит и о том, что в прощении кроется секрет всего. Люди постоянно продолжают совершать ошибки и плохие поступки, потому что думают, что они достойны прощения. Но на самом деле прощения достойны все и кто может тебя простить, так только в первую очередь ты сам, если есть за что прощать. Вот это чувствовать вину и не знаю, считать себя плохим человеком, так будет только хуже. Не в плане, что не хочется себя за что-то простить, скорее принять какой-то опыт и жить дальше. Но это, мне кажется, все равно длиной в жизнь, потому что нельзя просто так вот взять и... А, ну да, вот был такой опыт, ладно, я пошла дальше. Что там... Какие есть приложения дейтинговые,
0: что-то мне дальше придумать? Ну нет, так не работает. Ну еще видишь, оно в разные моменты может выстрелить. Ты думал, что ты уже все понял. Всех да, простил, и себя тоже. А потом бамся, оказывается, что а, а это сложно, а это обидно. Проверка такая, конечно, постоянно
1: приходят. Какие-то люди, которые что-то говорят. Раньше меня очень задевало. Ну, во-первых, это естественно, там женская консультация или больница, когда тебя постоянно там спрашивают про отца, и вот это было очень болезненно. Потом люди, которые постоянно спрашивают, незнакомые или где-то в кафе, у него там, у меня просто голубые глаза, а у ребенка карие глаза, и наверное, он на папу похож, или что-то такое, или а где папа, и ты такой сидишь, э, тебе правду сказать или что? Ну, то есть, опять же, люди ведут себя не совсем корректно, но я тоже вхожу в их положение и понимаю, что нет смысла сейчас на них злиться, потому что, ну, это просто официантка в кафе, она просто mm -hmm. вот что видит, то поет, но ну, она не хотела меня обидеть, это тоже важно понимать. Но с другой стороны, когда ты весь такой понимающий, и вот здесь ты понимаешь, и вот здесь ты понимаешь, ну, ты тоже в какой-то момент можешь лопнуть. Поэтому иногда, конечно, если обидно или злишься, нужно выпускать этот пар. Вот. И иногда, конечно, я это делаю. Если человек прям что-то вообще безумно нетактичное говорит, я тоже отвечу. А ты думала
0: о том, как ты Марку ответишь? Вот если Марк спросит тебя.
1: А я это сто-пятьсот тысяч раз проговаривала с разными психологами, которые у меня были, и они мне все говорили, давай ты подождешь до того времени, когда он да, это действительно, сп... спросит, да. действительно спросит. Потому что, во-первых, события меняются каждый день, во-вторых, его нормальный отец может появиться, и не про биологического и ситуация изменится. Поэтому сейчас себя
0: третировать этим нет никакого смысла. Нужно подождать. За этот год что тебе запомнилось больше всего? Когда ты осознала для себя, что вот как-то, знаешь, бывает такие, э, как я не знаю, моменты, в который ты ощущаешь момент. Mm
1: -hmm. Да, э, во-первых, был момент, когда у меня была женская консультация на Китай-городе, и там бывает так, выходишь из угла с метро, и бьет очень сильно солнце, и я очень люблю замечать солнце, солнечные лучи, люблю фотографировать, и Марк еще был в животе. И я уже подумала, что как было бы круто, если бы Марк сейчас вот здесь встал, а я бы его сфоткала. То есть я поняла, что я уже с этим человеком внутри переживаю вот этот важный момент красоты, который я увидела. Даже когда я об этом говорю, у меня слезы наворачиваются, потому что настолько вот я хочу проживать то, что я вижу вместе с Марком, и передавать ему это. И когда мы были на Бали, и мне нужно было перестать, возвращаться в Москву, кончалась виза, и тоже была такая подвешенная ситуация, я не очень понимала, нашла ли я здесь квартиру, так и искала ее дистанционно. И Марк был совсем маленький, то есть ему там было 5 месяцев или даже меньше, и я помню, шла с ним, и я прям слух с ним разговаривала, наверное, как сумасшедшая со стороны смотрелась, и говорила о том, где мы будем жить, куда мы будем ходить, там, как мы будем продолжать пить какой-нибудь манговый смузи, как и здесь, и в этот момент я прям проживала это событие вместе с Марком, и вот оно сродни тому, когда я видела солнце
0: на Китай-городе. Тони на самом деле, очень востребованный учитель йоги, и вот если, например, наш подкаст послушают люди, которые захотят к тебе пойти на какие-то практики, где искать и что, можно, что от этого ожидать? Ну, во-первых, у меня есть два курса медитации, которые
1: я записала на Бали. Они в таком формате, хоть они прошли уже три волны, я их перезапускала. Сейчас я хотела бы, конечно, у меня просто такой синдром отличника. Я хочу сделать, чтобы все было очень красиво, очень качественно. То есть я начала записывать подкасты не просто себя дома в наушники, я сразу пошла в студию. Я сразу хочу, чтобы мне там монтировали профессионалы. Вот также же с аудиомедитациями. Мне тоже хотелось, чтобы все было классно. Но я была на Бали, Записала так, как есть. Вот, в принципе, есть эти два курса, они классные, но я хочу их записать как-то еще более профессионально, но они есть. Вот, можно пройти курс медитации, есть видео на YouTube, если просто хочется познакомиться. К сожалению, я тогда создала YouTube, когда была беременная, и сделала... Одно видео полноценной, простой такой практики для каждого человека, одно видео йоги для бега и йога для беременных. Вот там есть всего три видео, но, в принципе, можно их тоже посмотреть, чтобы примерно познакомиться с практикой, понять, какой это вид практики мукти. И сейчас будет второй поток курса «Йога и детокс», где себе в помощь я еще взяла человека, который учит людей делать само массаж лица. То есть это не фейсбилдинг, это прям полноценный массаж. И человек, который помогает скорректировать питание. И это далеко не про веканство, а просто кто как питается, но помогает ему скорректировать, чтобы все было комфортно и помогало как-то запустить процесс очищения организма. Пока вот есть такие курсы. И, конечно же, Хотелось бы сейчас в Сочи что-то еще новое записать, потому что можно будет со
0: мной позаниматься в зуме. Вот ты, соло-мама, можешь рассказать о той поддержке, которую бы тебе, может быть, хотелось иметь там, со стороны своих близких, друзей, не знаю, родителей, неважно кого, потому что вдруг а, нас сейчас услышат люди, которые этой поддержки не оказывают своим близким, mm -hmm. потому что они просто не знают иногда, что это нужно. Мне
1: бы хотелось, чтобы у людей сейчас... Мне кажется, мы идемся все к этому. Развивалась больше эмпатия. И когда человек что-то тебе рассказывает, что тебе кажется чуждым по отношению к чему угодно, не знаю, там к питанию, к животным, к детям, к беременности, к браку, если вдруг первая эмоция возникает вот этого протеста, что нет, так быть не должно, все время себя немножко приостановить, сделать вдох-выдох, подумать, каково сейчас этому человеку, он тебе открылся, он тебе сказал какую-то, может быть, тайную или важную какую-то вещь, а ты, ну, первое, что думаешь, это осуждать его, потому что это осуждение, оно иногда тоже такое абьюзивно-скрытное, а да, это может быть просто молчание. В общем, мне хотелось бы, да, чтобы было больше эмпатии, и мне этого очень не хватало самой в момент беременности, но когда я понимаю, что люди как-то хотели поддержать, но не понимали, как это сделать. Очень важно говорить какие-то, ну, мне кажется, у меня такой характер, простые, хорошие вещи, не оценивающие никак человека. И это не про красивые глаза. Потому что, когда тебе это говорят, ну, по крайней мере, я это, я чувствую, все, говорил, нужно говорить я, а не ты. Когда мне это говорят, я чувствую какую-то оценку. То есть, меня посмотрели, а что, если бы у меня были некрасивые глаза, мне бы это сказали? А может, у меня некрасивая нога? Ну, то есть, в этом есть какая-то оценка. Просто как-то Поддержать или пожелать чего-то хорошего искренне, что не касается там, твоей внешности или того, что есть априори, например, мы вот сейчас приезжаем, я говорила: и человек из компании, которая предоставляет коробки, которая будет вывозить их, он зашел, привез коробки, посмотрел на Марку и сказал: Ну, растите большими и богатыми. И дело даже не в этих словах, а просто вот он так их искренне сказал, он так улыбался, он был такой усатый дядя с, ну, с бузичком, что какой-то вот он такой хороший, и я заплакала. И я поняла, господи, вот настолько мне не хватает просто доброго слова. И это не про то, какая ты красивая там в Инстаграме, на фотографии, там, не знаю, которые тушировали, которые сняли при таком свете, что ты там такая красивая. Или там, какие у тебя красивые глаза. Ну, я же не делала ничего, чтобы они у меня были красивыми. А вот тебе просто вот что-то вот от души такое сказали, и тебе уже тепло. Или вот просто давай я тебе чаю куплю, или, или, или там принесу, или заварю его, или пришлю его с курьером. И вот и тебе уже тепло от этого, что кто-то о тебе просто думает и без какого-то там корыстного, что там потом ты что-то ему должен взамен, просто вот тебе что-то такое даст.
0: Это, наверное, даже еще как сообщение мамам, которые нас слушают. Не надо бояться просить помощи, потому что... Нет. Ну вот
1: э, эта история тоже, про что я говорила, про просить в подкасте «Бережно к себе», по-моему, или в подкасте, не помню, где РИА Новости, это надолго, э, говорили о том, что как раз там какая-то коуч говорила, ну вот, э, если у вас муж там не понимает, что как вам надо помочь, вы ему объясните, вы скажите. Господи, пока ты будешь объяснять еще что-то, ты уже устанешь. Конечно, тебе не хочется э, каждому человеку объяснять, как тебе именно нужно помочь. Поэтому, не знаю, либо люди, да, отваливаются, либо какая-то эмпатия. Но в плане там просить о помощи, мне кажется, ну, большинство сейчас уже может просить. Самое главное тоже, что очень для нашей страны, мне кажется, сложно, это обратиться к психологу. Часто люди на этом тоже экономят. Я, например, тот человек, который никогда не экономил на психологе. Если мне психолог говорит, что он стоит каких-то безумных денег, и даже если я заплачу психологу, и, не знаю, неделю я не смогу себе, там, не знаю, купить поесть, я на это соглашусь. То есть, мне кажется, что это вот самое важное. Но при этом это все равно не работает. То есть, все равно нужно поиск психолога занимает какое-то время. И вот, например, сейчас я снова пошла к новому психологу, потому что с прошлым опять не сложилось. То есть, у меня это уже кто-то седьмой психолог. Вау. Да, ну и я там с 24 лет обратилась к психологу, поэтому не знаю, просто пробовать, да. И ты считаешь, что это очень важная составляющая. А о чем мечтаешь сейчас? Я мечтаю найти такую работу, которая смогу комфортно совмещать с ребенком, и которая мне даст возможность выдохнуть. И какое-то время, может быть полгода, хотя бы даже не ставлю какую-то высокую планку побыть в состоянии защищенности, если это сейчас посыл в пространство, то окей, это может быть не связано с работой, у меня может оказаться какой-то, я не знаю, может быть дядя, который захочет мне оставить свое наследство, но если без шуток, то деньги на самом деле не всегда какая-то основная вещь. Хочется почувствовать защищенность, но финансы не всегда это дают. А что дает? Наверное, ощущение человека рядом. У меня очень много друзей, но мне кажется, у них у всех сейчас тоже двадцатый год и у всех свои проблемы, либо есть тоже дети, либо партнер, либо кто-то беременный. Поэтому я просто стараюсь, мне кажется, не переходить такую линию, не надоедать больше, чем уже и так мне кажется, достаточно. Ну, то есть чаще всего люди, наверное, говорят, ты не умеешь просить. Нет, мне кажется, у меня просто какая-то, вот как есть подкаст, либо выйдет, либо нет, и они говорят, это подкаст с рукой. Вот. Мне кажется, я немножко устала вот этой портянутой руки помощи. То есть и так, если няня не может, я, у меня просто начинается перепись населения Тони Арно, как бы начинаю просто писать миллионам своих подруг, кто мне есть в Телеграме за последний год, можешь ли ты сегодня, вдруг ты сегодня свободна на часик его перехватить. Вот я устала от этого состояния вечной просьбы. Вот мне хочется полгода пожить в свободе от вот этого прошения постоянного. А я думаю, эту свободу, конечно, мне может дать ощущение, что я возьму, могу взять няню, и мне не нужно будет там напрягать своих друзей. Спасибо тебе. Спасибо тебе.